0: Hey Philipp, sag mal, kennst du dieses Vanlife-Problem, wenn du einfach die ganze <lacht> Zeit einhalten musst und nicht einfach eine Toilette findest? Ich bin gerade für gefühlt 10 Sekunden noch aufs Klo gegangen und er hat es nicht geschafft, ruhig da zu sitzen, sondern hat natürlich Instagram ausgepackt. Und dann habe ich da irgendwie nur so eine Stimme gehört, die über Vanlife-Klo-Probleme geredet hat. Ist das dein Lifestyle?
1: Nein, aber ich habe Insta nicht rausgeholt, weil du auf dem Klo warst, sondern ich habe Insta rausgeholt, weil der Podcast... In meiner gerade Insta-Entspannungszeit auf einmal schon losging.
0: In deiner Insta-Entspannungszeit.
1: <lacht> in meiner bewusst gewählten 10 Minuten Insta-Pause. So nämlich. Und nein, das Vanlife-Problem kenne ich nicht, aber beim Laufen kenne ich dieses Problem sehr wohl. Wie geht es dir, Sebastian?
0: <lacht> ja, ähm, danke, dass Sie mir die Frage auch zurückstellen, Herr Axmann. Ähm Tatsächlich habe ich da äh, intensiv auch Theorien schon entwickelt. Nee, Spaß, tatsächlich, äh, muss ich beim Laufen eigentlich fast nie aufs Klo. Ähm, das
1: ist ich bin, amazing. Du bist gesegnet. Ich,
0: ich denke mir halt immer, ich schwitze es halt raus so mäßig. Es ist wahrscheinlich äh, medizinisch totaler Bullshit, aber
1: Naja, also pipi ja, aber das andere kann ich ja nicht rausschwitzen.
0: Nee, aber ich versuche ja meistens auch mindestens eine Stunde vorher nichts mehr zu essen. Hattest du noch nie so einen Runner Shit? Noch nie. Nee, ehrlich nicht. Nichts? Jetzt wirklich? Ich möchte auch nicht darüber reden, um ehrlich zu sein. Boah, das ist stark. Du bist gesegnet. Hey, Philipp, es ist weihnachtlich. Es, weißt du, Was die Kerzen werden ist? aufgestellt. Drinnen wird es, drin wird es warm, kuschelig, ist Es kalt und dunkel.
1: Es hat noch absolut gar keine Weihnachtsstimmung. Ich bin so nicht in Stimmung. Oh.
0: Der what she's... Ja, egal. Ähm, also ich <lacht> bin dieses Jahr auf jeden Fall in Stimmung. Ähm.
1: So gar tatsächlich
0: nicht. So, äh, so sehr wie schon lange nicht mehr, glaube ich. Ich und ich glaube, es hat damit angefangen, dass ich meinen Mitbewohnern, habe ich schon erzählt, oder, dass ich denen zu Nikolaus was in die Schule getan habe. Ja, und das hat sich erzählt. das hat mir so viel Spaß gemacht, da was reinzutun, wirklich jetzt. Ich glaube, <lacht> ich habe mich hundertmal mehr gefreut, da was reinzutun, als die sich über das Geschenk gefreut haben. Und seitdem bin ich irgendwie in Weihnachtsstimmung. Und dann habe ich dieses Jahr auch zum ersten Mal für meine ganze Family Geschenke gekauft. Also sogar für meinen Bruder. Das will was heißen. Ähm, und deswegen bin ich irgendwie voll in Stimmung. Ich genieße es voll. Ich war auch schon häufig auf dem Weihnachtsmarkt. Auch manchmal nur so drüber geschlendert. Ich fühle es voll. Das ist toll. Das freut mich.
1: Da kann ich Wie ist der Weihnachtsmarkt
0: eigentlich hier bei dir in Mannheim? Habt ihr einen? Oder geht ihr alle nach Heidelberg, weil der da schöner ist?
1: Da machst du jetzt ein Ding auf. Also, wir haben... Auf jeden Fall am Wasserturm einen. Und wir haben an den Kapuzinerplanken nochmal einen. Und ich glaube sogar noch einen dritten Weihnachtsmarkt. In Mannheim jetzt. In Mannheim. Mhm. Wasserturm würde ich sagen, da gehst du hin, wenn du nur essen willst. Kapuzinerplanken ist ganz süß. Hat gute Essensstände, aber ist vor allem sehr gut ausgeglichen so zwischen so handwerklichen Sachen und Essen. Mhm. Ähm, den dritten, keine Ahnung. Und Heidelberg fand ich persönlich gar nicht toll. Ich verstehe nicht, warum der so hochgehypt wird. Ich verstehe es nicht. Es ist, du musst es dir vorstellen, es sind fünf Spots mit jeweils so, keine Ahnung, einer Handvoll Buden. Und dann aber hauptsächlich Fressbuden. Und das aber nicht wie zum Beispiel bei uns daheim, dass die von so kleinen lokalen Firmen gemacht werden oder von Vereinen, sondern das sind so richtige Kommerzbuden. Also wo du schon mhm, siehst, ja. die Leute sind eigentlich wirklich nur angestellt und die haben gar keinen Bock.
0: Ja, so. okay.
1: Und dann kriegst du deine Wurst in die Hand und dann gehst du wieder
0: mit dir.
1: Weil will ja der Nächste war's. Und Nee, also nie.
0: Also mhm. die Vorstellung ist noch, ja, wenn die Stadt schön ist, dann ist auch der Weihnachtsmarkt schön. Und Heidelberg ja, ist doch schon nee. eine schöne Stadt.
1: Ja, aber der Weihnachtsmarkt fand ich echt nicht schön. Und dann ist noch das Ding, es mag vielleicht natürlich nochmal schöner sein, wenn es wirklich abends ist oder Sonntag, dass die ganzen Läden nicht aufhaben, so. Mhm. Aber ich war mit meinen Eltern an einem Samstag schon nachmittags abends, also so vier, fünf, und da mhm. haben wir halt auch noch Läden auf. Und durch das, dass es das so verteilt ist, musst du dich dann durch diese Altstadt-Einkaufsstraße mit den Leuten auch noch durchquetschen, die auch noch nur einkaufen gehen.
0: Ja, okay. Das heißt, hm.
1: quetsch, 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 Ultra -voll. quetsch, ja. dann Fressbude, 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 dann wieder quetschen, 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 dann wieder Fressbude, Fressbude, Fressbude. Also ich bin kein, ich, so Heilberg an sich schon schön, ja, und ich glaube nachts oder halt, wenn weniger los ist von den Einkaufsläden, dann ist es nochmal wesentlich schöner. Aber warum der jetzt so gehypt wird, leider nur, so besonders ist es nicht. Okay. Auch die kleine Eisenbahn, die die Kinder mitnimmt, einfach Sponsored bei ah, Deutsche Bahn. Ah, die haben eine
0: Bahn. Eisenbahn? Ehrlich?
1: Sponsored bei Deutsche Bahn. Das ist einfach okay, ein fucking das ICE. Sagt. Das sieht aus wie einfach ein ICE. Da bin ich wirklich ausgerastet. Kann man das nicht irgendwie so Polarexpress-mäßig filmen? Ja, voll. Oder Bitte. Ja. Irgendwie das Ganze nicht mehr so Zug machen, sondern so Rentiere und Co. Nein, das muss ein fucking Deutsche Bahn ICE sein.
0: Scheiße. <lacht> Ja, da war ich wirklich ein bisschen enttäuscht. Jetzt zerstört uns die Deutsche Bahn sogar den Weihnachtsmarkt, Alter. Hören die denn ja, gar wirklich. nicht mehr auf.
1: Wirklich? Aber ich habe in Mannheim auch festgestellt, da ist auch dieser Zug gesponsert von Deutsche Bahn. Also ich glaube, die haben dieses Jahr richtig Geld in die Hand genommen, <lacht> Weihnachtsmärkte diese DB-ICEs zu stellen.
0: Marketingkampagne. Wofür ja? steckt dieses Jahr das Geld aus? Ich habe da eine innovative Idee. Ruhe da hinten. Also, aber wir könnten, wie wäre wenn wir die. die Unseren ICE auf Weihnachts. Boah, das ist eine bahnbrechende Idee. Wieso haben sie das nicht schon früher gesagt? Ja. Eine bahnbrechende Idee? Eben, danke. <lacht>
1: <lacht>
0: oh, toll. Ich war auf dem Weihnachtsmarkt in Münster tatsächlich letztes Wochenende. Mhm. Und der... Boah, ich, das war der schönste Weihnachtsmarkt, auf dem ich war seit Jahren. Der war wirklich... Also Münster ist eine echt... Also sie ist eine sehr studentische Stadt... Das ist ja. schon mal cool. Viele junge Leute, viele hippe Leute irgendwie. Und dann ist es auch eine schöne Stadt, weil sie äh, viele auch so ein bisschen verkehrsberückte Bereiche hat. Und natürlich auch eine schöne Altstadt, auch enge Gassen und Ach, so viele so Torbögen und so. Ein großes Münster. Und Deswegen heißt es Münster. Ich glaube tatsächlich, ja, äh, Herr Sherlock. <lacht> und das Allercoolste, das habe ich wirklich vorher noch nie gesehen und ich wusste das auch nicht. Die haben an ihrem Münster, stell dir vor, das ist immer Münster. Und dann mhm. lehnt einfach oben, also so ab der Hälfte vom Obermünster, lehnt da eine leuchtende Leiter, eine Himmelsleiter. Du musst es mal googeln, googelt mal Münster Himmelsleiter. Das sieht so schön aus und das ist irgendwie so eine coole Idee, so nach dem Motto, man steigt so empor. Oder auch, wie man ja irgendwie eine Zeit lang auch probiert hat, die Kirchen so hoch zu bauen, um irgendwie Gott so nahe zu sein und all so diese Dinge. Das sah so magisch aus und Oha. thront so über der ganzen Stadt. Ja, das war echt, boah. Das war richtig schön.
1: Ist, ist es so ganzjährig beleuchtet und da, oder ist es so ein Weihnachts? Nee,
0: nur, nur Weihnachten.
1: Ah, okay. Das geht ja auch in die Kirche rein, ne? So ein bisschen, ja. Nein, nein, also innen drin hängt da auch noch mal was. Weiß nicht, Ach so, ja, 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 ja. Also das, das sieht man auch, wenn man quasi in der Kirche drin sitzt. Dann hängt da über der Orgel quasi diese Leiter noch äh, über dem Altar runter. Krass.
0: Schön. Das war echt sehr schön. Komm halt mal ins Ruhrgebiet, Junge. Finsleit. Dann kommst du auch Dort mehr die. in die Weihnachtsstimmung.
1: Ja. Ganz fataler Druckschluss. Ruhrgebiet <lacht> und Weihnachtsstimmung. Ich glaube, das stimmt irgendwas nicht.
0: Doch, da, doch, 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 doch. Nee, also das denkt man natürlich erst. Aber die bemühen sich echt, wirklich. Und klar, man kann auch nach Dortmund so in den Innenstadt Weihnachtsmarkt gehen und sich umbringen dabei. Und? Aber es gibt halt auch die schönen Süßen.
1: Aber das ist doch schön. Da freuen wir uns doch, gell?
0: Die schönen Süßen wird auch heute der Folgentitel, habe ich gerade beschlossen. Ähm.
1: <lacht>
0: okay. Also letzt, letztes Mal habe ich wirklich richtig, da waren so viele gute Titel dabei, hast du mir fast schon wehgetan, dass ich nur einen aussuchen durfte. Da war ja. richtig viel Gutes dabei.
1: du Mann. Ähm, hast du heute einen Plan? Okay.
0: Also ich habe jetzt nicht so <lacht> direkt einen Plan. Aber ich dachte, wir bringen das auch ziemlich entspannt rum. Ja, es gibt ja schon auch, auch immer viel zu erzählen, oder? Ja. habe Ich, okay. ich habe nämlich ein Thema. Okay, dann fang an. Und zwar Und zwar
1: war ich heute, wie gesagt, auf Insta in meiner Pause unterwegs. Und da habe ich einen Post gesehen. Und ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Ich habe so ein bisschen über Verwandtschaft und Co. mitbekommen. Um, irgendwann letzte Woche oder diese Woche war wieder so ein größerer Bauernprotest wo die mit ihren Checkern durch die Straßen gefahren sind, Strohballen mhm. verteilt haben, wegen, keine Ahnung was. Und gleich mal als Disclaimer, ich habe politisch da gerade relativ wenig Ahnung. Ich kenne so ein paar Probleme, die die Bauern irgendwie beschäftigen, aber warum jetzt genau dieser Protest? Da war keine Ahnung. Wir gehen mhm. auf die Meta-Ebene, so wie wir das gerne tun. Okay, sehr gut. Und zwar hat man in diesem Video gesehen, dass quasi dieser Korso an äh, Toren und Landwirtschaftsgeräten Straßen blockiert hat. Macht ja Sinn. Also so ein, so ein Traktor ist ja jetzt nicht unbedingt für den Innenstadtverkehr ausgelegt. Mhm. Was man da auch gesehen hat, weil da sage ich noch, das ist okay, das machen andere Autofahrer und Verkehrsteilnehmer auch. Man hat aber auch gesehen, dass die einfach Strohballen und wo auf die Straße haben fallen lassen oder bewusst da abgelegt haben, um quasi Straßen zu blockieren.
0: Jetzt wird es schon langsam ein bisschen uncool. Die Was sind ja noch? wie die letzte Generation. Stoppt die doch mal einer. Nimm doch nicht
1: meine Pointe <lacht> vorweg. Ah, du Hund. Nee, ähm, genau. Also da wird es jetzt schon langsam ein wenig schlimmer. Was ich dann aber noch gesehen habe, und das fand ich, hat dann tatsächlich den Vogel geschossen. Ähm, die haben auch dieses Strohbein quasi mit so einem Maishäcksler oder keine Ahnung wie man das nennt, halt so ein Ding, wo man vorne da das Stroh zerkleinern kann, was dann oben durch so ein Rohr wieder rausgeschossen wird. Mhm mit dem sind die über diese Strohballen drüber gefahren und haben dieses Rohr so ausgerichtet, dass es quasi auch an Häuser und Geschäfte hin hm? äh, gehäckselt wird. Also Gehäcksel? dass quasi okay. die, dieser ekelhafte Strohstaub und Co., was man ja auch nicht wegbekommt und was ja auch durchaus gesundheitlich jetzt nicht ganz so geil ist, bewusst verteilt. Und da habe ich mir gedacht, so, jetzt gehe ich mal in die Kommentarsektion, das kann ja nur gut werden. <lacht> und dann kam der Kommentar, so wie du gerade auch, ja, ja, wenn die Bauern protestieren, dann ist das alles cool. Dann freuen sich die hier plakativ jetzt CDU- und AfD-Wähler und feuern das Ganze noch an. Aber sobald ein Klimakleber sich auf die Straße klebt oder die letzte Generation sich auf die Straße klebt, da wird das Ganze zum Problem. Also da ist schon Feuer in der Luft, ne? Man merkt da schon, da brittelt's. Dann kam aber ein Kommentar von, ich weiß nicht, ob es der Ersteller dieses Videos war oder auf jeden Fall ein quasi denen freundlich gestimmter Kommentierer, der dann meinte, so ein Lackass, wie kann man das Vergleiche? Klimaklebe und die Baucher, das ist doch zwei ganz verschiedene Paar Schuhe, so verblendet <lacht> kam man doch gar nicht sei das zum Vergleiche und lauter solche Sachen, und sein Hauptargument war, und das fand ich dann tatsächlich am witzigsten und auch irgendwie gleichzeitig am traurigsten, weil es in meinen Augen so ein verblendetes Argument war, er meinte nämlich, man kann die zwei nicht vergleichen, weil die Bauern, die dürfen ja protestieren, weil woher kommt denn dein Essen? Kannst du von Luft und Liebe leben? Oder so, also die sind ja quasi unsere Grundversorger, die müssen protestieren dürfen und die letzte Generation nicht, weil die machen ja quasi nichts. So, was die, was die Gedanken dazu, bevor ich weiter monologiere?
0: Ich habe gerade hier angefangen zu googeln und ich hab's, aber leider, hm. ich kann es leider nicht äh, ganz durchlesen alles, um es wirklich zu checken, aber es sind coole Bilder und äh, hier äh, genau und auch coole Überschriften sehr polemisch muss ich auf jeden Fall durchlesen und mein erster Gedanke ist dass die Argumentation natürlich Quatsch ist aber mir sehr gut gefallen hat dass du das richtig äh, intoniert hast oder den entsprechenden Dialekt <lacht> direkt hinter, dahinter gelegt hast ähm, und es ist natürlich immer so oder dass man sich denkt so ich, wenn ich halt fürs ich demonstriere fürs Richtige deswegen darf ich es und wenn die anderen halt fürs falsch demonstrieren dann dürfen die halt nicht
1: das war jetzt eine Antwort die hat hier volles Feuer rausgenommen
0: Langweilig. Achso, will ich mehr Hitze? Okay, nochmal. Kann ich nochmal rewind? Ja. <lacht> Alter, ich sehe das ganz genauso. Die frei ich sag's dir, wenn ich dann halt nicht mehr mein Demeter-Zeug alles habe und so, meine Milch nicht, meine Demeter-Milch, gibt es überhaupt, weiß ich gar nicht, aber meine Demeter-Eier und auch das. überhaupt nicht mein mein hier mein, mein Brot oder so, ganz frisch hier vom Demeter-Bäck um die Ecke, wenn ich das halt nicht mehr hab, ich sag's dir, dann dann ist halt hier Zustände wie 55... Ne, darf ich das sagen? Vorsichtig.
1: Jetzt wird's sehr problemisch.
0: Also deswegen, also... Ja, deswegen finde ich, die Bauern, die sollten auf jeden Fall demonstrieren. Ich finde, die sollten auch ruhig noch, die hätten auch noch was anmalen dürfen irgendwie. Ich finde, die hätten auch mit Scheiße schmeißen sollen, von ihren Tieren oder so. Aber bei den Klimaklebern ist halt was anderes.
1: Das sind alles Hippies.
0: Ja, endlich sagt's mal einer.
1: Ja, ja also ich muss sagen, da, da war ich heute irgendwie schon wieder so ein bisschen. auch Leute, redet doch einfach miteinander. Ihr wollt doch quasi das Gleiche. Also die Klimakleber, die ich glaube nicht, dass ihre Ziele so weit weg sind von denen, von den Bauern. Die Bauern wollen doch quasi auch, dass sie ihre Milch nicht mehr wegleeren müssen, weil sie überproduzieren und weil sie nichts mehr für ihr Geld bekommen. Die wollen doch auch irgendwie, dass es ihren Tieren gut geht und sie trotzdem ah. genug Geld verdienen, oder? Also ich glaube, kein Bauer freut sich wirklich, dass er Schweine, Hühner und Kühe so gerade halten muss, wie er es halten soll, um eben Geld zu verdienen. Kann ich mir nicht vorstellen, dass irgendein Mensch so grausam ist.
0: Also hoffentlich. machen ich, das auch nur, weil
1: nicht. die Geld verdienen müssen.
0: Ja, genau, genau. Und ich glaube halt aber, also ich habe nur am Rande was mitgekriegt und mein, mein letzter Stand war, dass die letzte Demonstration in Berlin zumindest, zum, äh, von, von dem Bauernverband, dass die eigentlich gewesen ist aufgrund von einer Angst vor Preissteigerung. Also nicht von den Endprodukten, sondern dass die, ich weiß nicht mehr was genau, was es war, ob es Energie war oder irgendwelche ja, ich, Sachen. Ich, ich, ich habe
1: irgendwas noch mit, mit Diesel rück. Ja, das kann
0: sein. Genau. Deshalb für die was teurer wird und dadurch haben die halt ein Problem dann quasi in ihrem Betrieb. Und wahrscheinlich ist aber, dass die, also unsere letzte Generation, die würde sich ja wahrscheinlich eher für höhere Abgaben oder höhere Preise bei fossilen Energieträgern, Brennstoffen, bla 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 äh, ja, ja. einsetzen. Und deswegen glaube ich nicht, dass die prinzipiell auf einer Seite sind.
1: Das wollte ich gerade auch nicht sagen, aber ich glaube, wenn die mal miteinander reden würden, würden die feststellen, dass sie auf jeden Fall mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede haben. Beziehungsweise, dass beide das Anrecht auf Protestieren haben. Und dann finde ich es quasi, ich finde es halt immer so verblendet zu sagen, okay, also gerade wie, wie, wie dieser Kommentator wenn wir hier die Straßen blockieren und die Straßen verunreinigen, ist es okay, aber wenn sich zwei Leute auf die Straße kleben oder irgendwo Farbe hinsprühen, ist es nicht. So. Da, da, da frage ich mich immer, wo Selbstreflexion? Nix
0: Selbstreflexion. <lacht> ja, das ist safe, das ist safe. Das ist also, das ist, ja.
1: Menschen, ey. Manchmal einfach in den Wald ziehen. Das sagst du, wie es ist.
0: Also, ich das ist schon. Also ich, ich sehe es natürlich sowieso und da fehlt auf jeden Fall die Selbstreflexion und dann habe ich gerade überlegt, ob mir ein Bereich einfällt, wo ich vielleicht weniger selbstreflektiert bin oder wo ich auch sowas sagen würde wie, so nach dem Motto, ich darf das oder meine Partei oder meine, also meine Meinung, meine Meinungspartei, die darf das und die, die, die Opponenten, die dürfen das nicht. Ob ich da manchmal auch so sehr parteiisch bei irgendwas bin. Und mir fällt jetzt vielleicht nicht spontan ein und das ist schon so, dass ich, ich finde es schon irgendwie cooler, wenn halt meine Menschen <lacht> demonstrieren für was und finde es schon nochmal irgendwie doof, dass halt die anderen für ihr es demonstrieren, was ich doof find. Also es ist nicht, dass ich den verbieten würde, aber es ist schon natürlich, also.
1: Ja, naja, aber das, das ist ja auch okay. Also das, das ist ja die Grundlage, um dann äh, in eine Diskussion zu gehen, oder? Ja, wahrscheinlich so, wenn wenn du alles cool finden würdest, dann hätten wir keine Diskussion und damit keinen Fortschritt. So Und kein ist Podcast,
0: ja auch scheiße.
1: Ja, und kein Podcast. Die ganzen AdSense-Einnahmen, alle hinfort. <lacht> Was sieht ja, denn? Das denkend das gehen. Himmelsdecke. Ich habe jetzt aber überlegt, ob
0: irgendwas Psychologisches dazu sagen soll. aber ähm, <lacht> Ich entscheide mich dagegen und ähm, nehme noch einen Sip von meinem Tee.
1: Ja. Naja, das ist nochmal mein kurzer politischer Einschub, den ich sehr witzig fand, beziehungsweise gleichzeitig auch sehr traurig. Ähm, hat mich auf jeden Fall ganz kurz erheitet, aber ich fand wirklich, also vor allem dieses diesen Strohball zerrechseln und diese Sporen und <lacht> Wings in die Luft zu pusten, das fand ich, also dann irgendwas gegen die letzte Generation zu sagen, die da irgendwo mit Farbe ein bisschen rumsprühen, dass irgendwas bunt ist, das fand ich ja so verblendet. Denkt da mal an den Asthmatiker, der da jetzt vor. raus muss. So, ja, generell, der
0: arme ja einfach.
1: Ja, das kommt noch dazu. Also klar, bei der Farbe auch, aber... Äh. Das ist halt einfach in der Luft. Das ist nicht an einem Gegenstand, sondern das wird halt verteilt und alles.
0: Ja, also ich finde es auf jeden Fall mindestens auf einer Ebene.
1: Ja. Ja, gut, gut. Das ist die warst kleine Politik, ecke
0: okay. Warst du euch schon mal auf einer Demo, so richtig?
1: Ähm, also außer Fridays for Future nicht, ne.
0: Okay. Und warst du da Und so halt einmal,
1: so einmal in unserem Dörfchen an den Corona-Leugnern vorbeigelaufen.
0: Vorbeigelaufen, aber entgegengesetzt, hoffentlich. Ja,
1: ganz weit entgegengesetzt.
0: Ob es die wohl noch gibt, zu Hause, auch in der Heimat? Ja. Denkst du, die treffen sich noch so zu siebt auf dem Marktplatz?
1: Ich glaube, der Memes-Account hat letztes Mal noch mal irgendwo was gepostet gehabt.
0: Okay.
1: Quasi unsere Heimatnachrichten.
0: Ja, safe. Das hat aber bestimmt jeder, oder? Das ist so ein, so ein, so ein Meme-Dude-Mensch aus der Heimat, der noch jo, irgendwie so safe. Sachen postet. Von der Hauptstraße, ob um ein Bäcker um die Ecke so.
1: Ja. Ja, Sehr.
0: Was Start ist das Erste, was du machst, wenn du nach Hause kommst? Ja, äh, mein,
1: mein Skizeug herrichten. Du
0: fährst direkt dann Skifahren?
1: Ja. Ich komme Donnerstag um vor neun daheim an, richte mein Skizug, gehe ins Bett, fahre am nächsten Morgen um 7 los zum Skifahren. Maschine.
0: Okay.
1: Ja, ich muss ja irgendeine Grundlage schaffen, wenn wir uns damit mit in die Birne wegknallen. Das, ach stimmt, du
0: kommst dann äh, zurück und dann sind wir schon verabredet, gell?
1: Quasi. Also wir gehen nur einen halben Tag Skifahren, weil ja halt die Begleitung dann noch Geburtstag hat und Mädelsabend machen muss.
0: Wer ist die Begleitung?
1: Ja, jetzt sollte man wissen, wer da Geburtstag hat, ne?
0: Ja, wer hat denn da Geburtstag?
1: Uh, überleg mal ganz scharf.
0: Ist es das wichtig, dass ich das weiß? Eigentlich nicht, nee, oder? Ja. Doch. Echt?
1: Ja, ziemlich.
0: Fuck, ja, aber dann, ah, dann steht es bestimmt im Kalender und dann muss ich mir ja, keine Sorgen hoffen machen. Wir mal. Ansonsten lass ich es nicht mal. Lass mal gucken. Basti macht den Kalender auf. Naja, solange Basti nee. den
1: Kalender aufmacht.
0: Ähm, du musst es mir nachher sagen, ich weiß es nicht.
1: Scheiße. <lacht> ich sag's dir
0: nachher. Ach, du lieber Quatsch.
1: Ähm. Wollen wir zu einem flauschigen Jahresreview-Thema kommen?
0: Ja, 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 ich will, ich ja. will.
1: Hast du dich vorbereitet, Sebastian? Hast du getan, was ich dir gesagt habe? Was hast du mir gesagt? Dass wir uns jetzt nochmal unsere Goodreads Mai hier in Books angucken. Das Und dann können wir auf jeden Fall machen. Quatschen, was wir alles gelesen das, haben.
0: Das geht ja schnell. Ja, toll, oder? Machen wir das? So. Ja, das machen wir. Und dann schauen wir uns den Jahresrückblick von Spotify zum Podcast an. Also nicht ja. unseren privaten, sondern zum Podcast. Ja, weil den privaten, den okay. können wir
1: zumindest bei mir vergessen. Wir können uns, wenn dann noch deinen gucken. <lacht> okay. <lacht> den können wir das nicht vergessen, aufmachen. weil ich einen schlechten Musikgeschmack habe, sondern weil mein Bruder auch auf meinem Account hört und er sehr, 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 sehr viel mehr gehört hat als ich anscheinend. Dementsprechend, bis auf einen Sein Artist... Ist wirklich mein komplettes Rap aus seinem Musikgeschmack besteht. Nice. <lacht> ja. Okay, da eine, dann fangst du mal du an. Nicht okay. Um, my Year in Books 2023. 5985 Pages gelesen bis jetzt. Und 23 Bücher. Ich bin aber am 24. noch dran, dass ich meine 24 Bücher dieses Jahr schaffe. Ähm. Um, mein kürzestes Buch dieses Jahr mit 40 Seiten war von Franz Kafka, Das Urteil. Mein längstes Buch mit 746 Seiten war What's Our Problem? A Self-Help Book for Societies von Tim Urban. Hm. Willst du direkt nachziehen?
0: Okay. Ich habe äh, mein letztes Buch noch nicht eingetragen, aber es sind mittlerweile zwölf Bücher, die ich gelesen habe. Ähm, Hast weißt du ein Ziel erreicht? Ja, genau. Ähm, und gelesen habe ich 2152 Seiten. Deutlich weniger als du. Ähm, das kürzeste Buch war 80 Seiten lang und das längste Buch steht hier, dass es 0 Seiten lang ist. Ich glaube, da ist ein Bug. <lacht> ah. <lacht> ähm, durchschnittlich war das Buch 200 Seiten lang.
1: Ja, bei mir 260.
0: Und das äh, Most shelved Book, also das, was äh, die meisten anderen auch gelesen haben, war 4.000 Weeks. Mhm. Da, wo ich auch einmal, glaube ich, von dem Podcast berichtet hatte.
1: Ja. Ich glaube sogar letzte oder vorletzte Woche, oder?
0: Das ist noch nicht so lange her. Nee, letzte Woche war das mit dem Glücksding.
1: Ah, stimmt. Ja, okay. Mhm. Bei mir ist das Most shelved der Prozess von Franz Kafka.
0: Mhm. Mhm.
1: Und das Least shelved das habe ich mir Glaube ich, letzte Woche als, als Hörbuch kurz angehört. Die drei Fragezeichen, die Jacht des Verraters. <lacht> <lacht> da brauchte ich einfach ein wenig Unterhaltung.
0: Verstehe ich, verstehe ich. Ja. Äh, my, my least shelf ist Männer lassen lieben, die Sucht nach der Frau. Das ist so ein äh, Buch aus der Männerarbeit von einem Psychologen geschrieben. Das war sehr cool. Hätte ich vielleicht schon äh, in meiner Beziehung lesen sollen. War sehr ich. aufschlussreich. Aber
1: was ist dein least-shelved-Book? Du hast ja auch noch so, so Psychobücher und sowas gelesen, oder? Sind da die nicht ja. weniger shelfed?
0: Scheinbar nicht, nee. Das hat was? nur eine andere Person auch geschärft, Das, was ich gerade vorgelesen habe.
1: Kann man die rausfinden? Kann man die
0: <lacht> kann man, Kann man Freunde werden? Hallo!
1: <lacht> so. Wie kritisch warst du dieses Jahr mit deinen Büchern? my average rating for 2023
0: 3.7 oh ich war viel more, ich war more generous äh,
1: 4.1 so viel auch nicht das sind 0.4 points more
0: das ist safe mehr als eine standardabweichung
1: <lacht> rechne mal <wir> aus <lacht> ja so viel zu den, äh, zu den zu den stats und dann ist hier unten noch eine kleine collage mit allen Büchern, die du gelesen hast. Und lass mal das raussuchen, was dir am wenigsten gefallen hat, dass es das dir am besten gefallen hat und das, das du mir schenken würdest.
0: Gute Fragen, Herr Axmann, gute Fragen. Okay. okay. Also, was mir... Am wenigsten gefallen hat, war, okay, das, was mir am wenigsten gefallen hat, war, glaube ich, das Café am Rande der Welt, mhm. aber nicht, weil es ein schlechtes Buch ist, sondern weil ich das, die anderen beiden von The Big Five for Life schon gelesen hatte und nicht das Gefühl hatte, dass da nochmal was Neues war, ähm. Und auch die Idee, vielleicht auch, weil ich ihn, den Austausch, schon mal habe sprechen hören, in einem TED-Tag oder so, glaube ich, die Idee aus dem Buch nicht mehr so neu oder atemberaubend oder irgendwie fand. Und vielleicht war das Buch auch extrem hochgehypt. Meine Mama hatte das gelesen und fand es irgendwie süß und jeder hatte das ja, halt gelesen. Ja. Und dann war ich so, jetzt ich auch bring mein Leben auf ein nächstes Level irgendwie. Und äh, dann war es halt doch nur eine süße kleine Geschichte. Genau. Und Da, da würde
1: ich dir attestieren, ganz kurz dass du einfach ja. schon zu weit in deinem Personal Development bist, als oh, dass du das, das noch so zu viel bringt. Ja, weil <lacht> das, das ist, glaube ich, eher so eine Einstiegslektüre
0: für... Ja, vermutlich, ähm, aber es wäre ein richtig guter Einstieg. Ja. ja. Okay, your least favorite. Mhm.
1: Ich finde es ein bisschen schwierig. Ähm, aber ich schwanke zwischen zwei. Das eine ist Better Small Talk bei... Patrick King und das andere ist Algorithms to Live By. The Computer Science of Human Decisions. Okay. Also das Better Smalltalk war, ja, nee, also das Buch braucht man sich quasi nicht kaufen, da gibt es tausendmal bessere Videos, die das auch tausendmal besser zusammenfassen und ich finde irgendwie so Bücher über, jetzt direkt so Smalltalk und Co. finde ich immer schwierig, weil es das heißt Talk, nicht Read oder Write. Ähm, also waren schon Actionable Tipps und so mit dabei, aber generell nicht so ein
0: gutes Buch. Das andere, ja, ich habe auch jetzt nicht gemerkt, dass äh, deine Gespräche hier im Podcast mit mir besser geworden sind. Also
1: Wir machen ja auch keinen Smalltalk, wir machen ja Deep Talk. Ich habe mich jetzt nur recht. mit Smalltalk be beschäftigt. Okay. Ich, ich schenke dir ein Buch zum Deep Talk. Ähm, dann Algorithms to live by. Es war ein gutes Buch, ich glaube, ich habe es zur falschen Zeit gelesen. Ähm, wo ich hauptsächlich am Baggersee und Co. gelesen habe, also eher so als Entspannungslesen und da waren doch sehr viele mathematische Konzepte und äh, Machine Learning Konzepte hm. mit dabei und ich glaube, ich muss diesem Buch nochmal deine Chance geben. Deswegen aber für dieses Jahr eher das Buch, das ich am wenigsten gemocht habe. Okay. Ja. dann
0: your favorite. My most favorite book war tatsächlich, das, ist, das fällt mir äh, richtig schwer, da waren viele Gute dabei. Ähm, vielleicht darf ich einmal erwähnen, äh, wer es fast geschafft hätte, auf den ersten Platz äh, Erich Fromm, die Kunst zu lieben. Äh, das hm. ist wirklich ein, 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 glaub, ein Klassiker, wenn es irgendwie darum geht, Bücher zum Thema Liebe, Beziehung und ähm, so zu lesen. Und das gefiel hm. mir wirklich richtig, richtig gut. Und habe das auch einem Freund empfohlen und der hat es jetzt auch gelesen und da haben wir viel darüber diskutiert. Das hat richtig Spaß gemacht. Und der tatsächliche Platz 1 ist aber die Errettung der modernen Seele. Das ist dieselbe Autorin, die auch dieses Glücksbuch von letzte Woche geschrieben hat. Mhm. Eine ja, Soziologin ähm, und es geht darum, dass sie nachzeichnet, wie die Gesellschaft psychologisiert worden ist. Also wie sich die Psychologie als Disziplin entwickelt hat und wie sie Gesellschaft geprägt hat und wie das unsere Art und Weise zu denken und von uns selbst zu sprechen und auch über uns selbst nachzudenken fundamental verändert hat und das war das erste Buch was ich für mich was ich gelesen habe was ich ernsthaft äh, damit beschäftigt habe wie die Psychologie zu kritisieren ist sonst habe ich immer nur Bücher gelesen die die Psychologie super fanden und natürlich im Studium ist auch Psychologie immer super und da war das zum ersten Mal, dass sie gesagt hat, und das ist schlecht und das ist schlecht und wenn man einmal um die Ecke denkt, dann könnte das auch schlechte Folgen haben. Das fand ich super interessant. Und gerade auch dieses Element von, wie wir einfach selber über uns sprechen, also dass du früher anders Sätze gebildet hättest, um über dein Erleben zu sprechen und wie die Psychologie das total geprägt hat. Das fand ich sehr interessant. Und das war auch das Buch mit den meisten Seiten, wo dran stand, äh, Null, ähm, das waren, glaube ich, so 500 oder so, und es war auch echt sehr dense geschrieben, das war echt anstrengend, aber es war richtig nice. Da hatte ich so, so ein Gefühl von, so ein Aha-Gefühl. Da war die Lightbulb, die war da so über meinem Kopf.
1: Joa, nett, sage ich da, aber warum null Seiten? Hm. Tja, wir werden es nie rausfinden. Vielleicht hast du das Falsche gestellt. Das kommt auch manchmal das kann vor. Kann sein, manchmal
0: sind da so weirde Sachen, ja. 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 Okay, your favorite. Ähm,
1: ich glaube, ich gehe mit Kurt Krömer, du darfst nicht alles glauben, was du denkst. Ähm, Ach, meine Quatsch, Depression. ich
0: sehe das immer doch, und denke mir, der doch, Titel wirklich. ist so basic.
1: Ja, ich weiß, also okay. um den Titel geht es mir auch nicht. Also wirklich, den, den, den Titel, den erfüllt er auch nicht. Okay. Aber ich nehme dieses Buch, weil ich es als, als Hörbuch gehört habe und ich finde, der Kollege kann unglaublich gut reden, ihm macht es wirklich Spaß zuzuhören, auch mhm. im Podcast bei Feelings. Ich finde, er kann wirklich viel mit seiner Stimme machen und ich nehme es auch, weil es ein unterhaltsames Buch war, über ein nicht einfaches Thema, was da mhm. sehr viel Charme rausgenommen hat, über dieses Thema zu reden, was das sehr viel äh, Stigmata aufgelöst hat, was mir nochmal auch eine neue Sicht auf dieses Thema gegeben hat und weil ich generell sagen muss, dass ich dieses, oder dieses Jahr ist bei mir sehr viel durch ihn geprägt, finde ich. Also ich habe sehr viel Content von ihm konsumiert und durch ihn immer wieder neue Perspektiven bekommen, während ich unterhalten worden bin und wirklich gut unterhalten worden bin.
0: Okay, das ist ein großes Lob, Unterhaltung und Input, beides zusammen, ja. Chapeau.
1: Also ich habe wirklich, glaube ich, dieses Jahr, ich habe das Buch von ihm, ich habe Feelings, alle Folgen durchgesuchtet, ich habe bei Shea Römer quasi alles nochmal nachgeschaut. Ich habe mit Sträter so ein paar Sachen noch gesehen mit ihm und den zwei. Äh, und halt Last One Laughing. Mhm. Und deswegen gehe ich mit diesem Buch.
0: Es kommt einfach ein Weihnachts-Special raus. Ich sorry. weiß,
1: ich habe schon gesehen. <lacht>
0: Ist schon raus. Nee, ich glaube noch nicht.
1: Aber ich äh, irgendwo war so ein kurzer Sechs-Minuten-Zusammenschnitt.
0: Ah, okay. Don't you spoiler me. Ich freue mich richtig drauf. Ich habe
1: es nicht gesehen. Ich habe nur gesehen, dass da dieser Zusammenschnitt war. Okay, okay. Und ich glaube, ich muss mir jetzt dann über die Weihnachtsfeiertage auch tatsächlich nochmal kurz Amazon Prime zulegen,
0: weil also das Counter,
1: <lacht> Staffel 3 und Last One Laughing, das würde sich schon lohnen.
0: Also das Counter finde ich nur so mittelmäßig, aber Ach. für LOL würde ich mir auf jeden Fall auch holen.
1: Ja, aber was sie, das ist dein Problem, weil das so ein Cringe-Humor ist, den du nicht abkannst.
0: Das stimmt überhaupt gar Wenn nicht. Wenn die da das auch über Kacker reden und so. Okay, aber ähm, ja, das, das fiel mir schon auch auf, dass du dieses Jahr häufig von ihm gesprochen hast. Und ähm, ich bin ja nicht so ein Riesenfan, ich finde ihn nur okay irgendwie. Vielleicht muss ich mal meine Meinung nochmal überdenken.
1: Tja, deine Meinung ist falsch. Ja,
0: danke, okay. Darf <lacht> ich nicht protestieren, okay. Ähm,
1: Spaß, okay. Welches Buch würden wir uns gegenseitig schenken?
0: Also das fiel mir tatsächlich ziemlich leicht, was ich dir schenken würde. Und zwar der Zeitverkäufer würde ich dir schenken. Mhm. Hast du das gelesen? Nee. Ich weiß, ich kann es jetzt halt von letzter Woche von dir. Oder vorletzter Woche. Ähm, das ist auf jeden Fall... Ich würde es dir deswegen schenken, weil es natürlich so eine philosophische und vielleicht auch so eine selbstoptimierende Message hat. Und die ist sehr verpackt in einer total lustigen, schönen Geschichte. Und es ist... So ein bisschen, habe ich glaube ich schon mal erzählt, würde ich das packen in diese Rubrik von Der kleine Prinz, wo mhm. du auch das Gefühl hast, es geht um ganz viel, aber es ist so sehr oberflächlich einfach geschrieben und auch mit viel Humor. Und das Buch hat mich total abgeholt, weil das auch ganz häufig so mit Namen oder so gespielt hat. Ähm, also dann stand irgendwie so, um, und, um uns Zeit zu sparen, nennen wir die Person nur X, weil X kann man schneller schreiben und lesen und lauter so Sachen und so und das fand ich irgendwie lustig. Und dann geht es natürlich auch so ein bisschen eigentlich darum, letztendlich so ein bisschen achtsamer zu sein und mit seiner Zeit besser umzugehen und zu merken, wie viel die eigentlich wert ist und wie man die verbringt. Und natürlich ist da auch ein bisschen Kapitalismuskritik dahinter. Und es ist aber eigentlich eine sehr flauschige Botschaft. So eine, eine Rückbesinnung vielleicht. Und deswegen möchte ich dir das schenken. Ich habe das Gefühl, sowas gefällt dir gut.
1: Ich würde dir mein quasi Last Red Book schenken. Escape into Meaning. Hm. Um dir mal wieder, glaube ich, auch ein bisschen was Unterhaltsameres zu geben. <lacht> was jetzt nicht, nicht unbedingt äh, diesen, diesen kompletten Psycho-Psychiater-Touch hat, aber trotzdem auch irgendwo so ein bisschen reflektierend, erläuternd, in die Psychologie mhm. gehend ist. Weil ich... Auch glaube, dass, dass du eigentlich auch sehr viel Freude daran hast, an so, so Gedichtanalysen und Filmanalysen und Co. Ähm, und weil es ein unterhaltsamer Read ist. So ein kurzweiliger,
0: unterhaltsamer, den man sich schön aufteilen kann. Okay, das klingt gut. Ich mag, also dieser Titel macht auch ganz viel mit <lacht> mir. Ich finde den richtig schön: Escape meaning. Der, der ist, das könnte ja. man sich tätowieren oder an die Wand schreiben oder mit so einem Post-it an die Tür hier. Könnte ein Lebensmotto sein,
1: ja. Er hat auch ein Essay nur dazu geschrieben. Cool. Oh, das ist echt ganz nett.
0: Okay, und jetzt äh, Review mit Podcast.
1: Podcast.
0: Ich fände es eigentlich auch cool, habe ich mir letztens gedacht, wenn mein Kalender so ein Wrapped hätte. Ich hätt gern oh ja. hätte gerne Google Calendar Wrapped. Wie viel Zeit hast du mit... Termin verbracht, wo irgendwas mit Lernen drin stand oder die Uni-Kontext ja. hatten und wie viele Freizeit, wie viele Podcast-Stunden. Ja. Aber soll ich dir was sagen? Du benutzt doch auch den Google-Kalender, ne? Yes, Sir.
1: Du kannst das tatsächlich tun. What? Und zwar track my call. Wie bitte? Track my call. Also call Aha. als Abkürzung für Kalender. Aha. Das ist eine, eine Extension für deinen Google-Kalender. Und da kannst du reingehen, deinen Kalender auswählen und dann quasi sogar noch ähm, filtern. Entweder nach Titel oder nach Farbe oder nach aus welchem Kalender das Ganze stammt. Und dann kannst du dir da anzeigen lassen, äh, wie viele Stunden du damit verbracht hast. Also cool. ich kann hier zum Beispiel, ähm, ich habe meine ganzen Uni Sachen immer in der Farbe Lavendel. Dann kann ich hier mal kurz das hier machen. Okay. Und dann mach du kannst ich auch noch Farbe filtern, filtern und so. Ja. Cool. Das ist wirklich sehr cool. Und dann kann ich hier reingehen und sagen dann noch hier einmal Es ist ein bisschen langsam, muss man sagen. Das vielleicht okay. als Hinweis.
0: Wo finde ich das nochmal? Bei Google Add-ons? oder?
1: Ja, ich glaube schon. Cool. Machen wir mal hier. Okay, nein, aber ich will doch, ich will doch das Ganze, ja, ja, <lacht> ja,
0: ja. ja? nein, don't track me Google, don't <lacht> track my,
1: naja, auf All. jeden Fall kann man es da filtern.
0: Okay, ich glaube, ich muss hier nochmal schreiben, äh, aber das klingt ziemlich gut.
1: Ja, das finde ich auch tatsächlich ganz angenehm.
0: Machst du das dann schon, wenn du es jetzt so direkt wusstest oder eigentlich nicht?
1: Also ich habe es da drinnen liegen, weil es mich einmal interessiert hat. Ähm, bewusst gemacht habe ich jetzt gerade zum ersten Mal wieder, aber da du mich jetzt wieder auf diese Idee gebracht hast, werde ich das vermutlich äh, tatsächlich demnächst auch mal nochmal tun, wenn ich wieder Zeit
0: habe dafür. Nice, okay. Ja. Dann mache ich jetzt Spotify auf und äh, Spotify share mein Screen auf. und dann kannst du es auch sehen, oder? Ich denke. Ich denke also bin genau. ich. Also es gibt eine Seite, podcasters.spotify.com und da kann man sich dann anmelden und da laden wir quasi auch immer die Folgen hoch. Und da Aha. steht dann jetzt, dein Jahresrückblick 2023 für PodcasterInnen ist da. Dann gehen wir hier mal auf Bildschirm freigeben. Und dann yes, kannst du es sehen, I oder? See, I see. I see you. Ja, das ähm, wird ich entdecken. Und jetzt kommen die typischen hier. okay. Animation. Können die Prozentzahl einmal hoch.
1: bitte Über die Animation reden. Ja, aber ich am Ende es... erst. Okay.
0: Also, jetzt kommt so Jahresrückblick 2023. Ganz viel passiert irgendwie optisch. Los geht's. Klicken wir auf Los geht's. 2023 kam dein Content richtig gut an. Okay. Are you sure? Ja, ich bin. Animation, schon. wild, 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 bereit. Let's go. Let's go.
1: Wir haben doch eigentlich schon auf Let's go geklickt. Deine Top-Folge Top war, war... Nummer 34. Psychisch krank oder Airports?
0: Da hat auch wieder Clickbaiting des Todes zugeschlagen, hä?
1: Vermutlich. Wir müssen mehr mit Sex machen im Titel. Ja, true. <lacht> 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 Diese Folge Jahr.
0: wurde auf jeden Fall 86 Mal häufiger gestreamt als deine anderen Folgen im Durchschnitt. Das klingt jetzt nach so großen Zahlen, aber wahrscheinlich ist es einfach... Drei Leute haben ja. das mehr angehört und jetzt ja. 86%. <lacht> ja, warte,
1: warte okay, mal was? ganz kurz. Nochmal fürs Verständnis. Wenn im Schnitt zehn Leute die Folge hören, dann haben die Folge jetzt 18 Leute gehört, ne? Ja. Ja, okay.
0: Auf die neuen Fans. Stand ist das meine
1: Stärke. 59%,
0: 59 deiner 50%. HörerInnen
1: haben dich 2023 entdeckt. Hm,
0: nicht schlecht. Das sind halt auch wieder drei neue, die auch zugekommen sind. Naja,
1: aber man muss ja auch fairerweise dazu sagen, wir sind jetzt bei Folge 67, das heißt, wir machen das Ganze nur knapp über ein
0: Jahr. Okay, jetzt kommt was Weirdes. Wie fühlt es sich an, auf der ganzen Welt gehört zu werden? Kann also ich mir nicht vorstellen.
1: Aus Deutschland,
0: Österreich und vielleicht noch die <lacht> Schweiz.
1: <lacht>
0: Nein. Nein. wurde in zwei Ländern gestreamt, Deutschland und Österreich oder was? Deutschland war dein Topland mit 99% in des gesamten Streams. Haben wir es mal in Frankreich angemacht? Ja, wahrscheinlich. <lacht> <lacht> okay. Deine HörerInnen haben einen guten Geschmack, aber das weißt du ja eh. Was hören sie noch so? Ja, okay, oh, das warte, ist warte. interessant.
1: Nicht, nicht, nicht hinschauen. Ah, ich wollte gerade noch gessen. Naja, ah, okay.
0: Die Top-Podcast-Genres deiner HörerInnen waren... First, Comedy. Second, Gesellschaft und Kultur. Drittens, Nachrichten. Unter was fallen wir darunter? Es wird
1: Gesellschaft und Kultur sagen. Sehr gut, sehr gut. Du bist zu unwitzig für Comedy, aber auch zu witzig dann wieder für Nachrichten.
0: Und das ist interessant, lese mal vor.
1: Die Top-Musikgenres deiner HörerInnen waren: Erstens, deutscher Hip-Hop. Zweitens, Pop. Drittens, Rap.
0: Aber ist ja schon cool, dass man äh, das jetzt so erfährt, oder? Das wüssten wir sonst nicht.
1: Ja. Aber Datenschutz also Was bringt <lacht> dir das jetzt? Natürlich Sequenzen einblenden aus diesem. Deine Hörer:innen haben auf jeden Fall ihren Freund:innen von dir erzählt. Oh, was heißt denn diese? Dein Podcast wurde überall geteilt. 50% Direktlink, 50% Instagram.
0: Wahrscheinlich waren wir das, wenn wir die Story auf Instagram gepostet ja. haben von meiner Podcast-Folge. <lacht> Scheiße.
1: Aber das ist stark.
0: Deine Podcast-Bewertung war 4,9. Deine Fans lieben dich. Die Deine Frage hat halt
1: uns safe nur zwei Sterne gegeben, deswegen safe welcher Penner
0: hat <lacht> nur zwei Sterne? Okay. <lacht> Was gibt's noch für Infos? Diese Animationen sind echt richtig wild. Ja. Ah, I auch Du hast 20 Q&A <lacht> erstellt und sieben Antworten erhalten. Ja, Mann. Das waren auch zu 100 mir, oder?
1: Ja, so gut wie, glaube ich. Aber ganz ehrlich, also das nutzt doch auch keiner, oder? Also auch bei großen Podcasts zählt ich das hab ich nicht.
0: Aber hab, äh, nicht die aller, die ganz großen, aber so mittlere. Da habe ich das schon ein paar Mal gesehen jetzt.
1: Okay, aber die ganz großen, das sind immer so zwei, drei Antworten und dann hat es das auch wieder. Ja, voll. Äh, hast du einen grünen Daumen? Fragezeichen. Was meinen sie wohl damit? Podcast ist, Dein Podcast ist nämlich ganz schön gewachsen. Bist du dran?
0: Um 9% Minuten produziert. Was heißt, denn das um 53% ja, bei den HörerInnen, um 54% bei den Streams und um 61% bei den FollowerInnen. Hä? Aber haben wir nicht viel mehr Minuten produziert?
1: Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Also ich meine, wir haben doch im Vergleich zu 2022, da haben wir ja nur irgendwie Folgen oder so gemacht.
0: Hätte ich auch gesagt. Naja. Hm. <lacht> Danke, Danke dass, dass du die, die Welt, Welt.
1: deinem Podcast teilhaben lässt. Ja bitte, kein Problem.
0: Wir reden hier gerne für euch. Apropos ah. teilhaben lassen, wir haben noch die etwas Schenke. ganz Besonderes für dich. Ah, Feiere ich. mit deinen Fans. Und jetzt sind da diese tollen Coverbilder, die man in seine Insta-Story packen kann, so wie das bei den eigenen Raps eben auch ist.
1: Aber die Farben sind sogar AI-mäßig auf unser Podcast-Cover abgestimmt, oder? Are you sure? Ja, ja, doch nie. ein bisschen, oder? Ja, ein
0: bisschen. Vielleicht ist es einfach. Also, das, ja. das
1: Orange und das Grün ganz unten, vielleicht.
0: 1427 Minuten veröffentlicht. So lange haben wir uns unterhalten dieses Jahr.
1: Wie viele Stunden sind das?
0: Weiß Heute? ich nicht, Herr ja Mathematiker. Welche Formel benutzt man nochmal, um aus Minuten Stunden zu machen?
1: 1427 geteilt durch 60. Boah, wir haben fast einen Tag Content produziert. 23,8 Stunden.
0: Okay, aber das ist krass, oder? Weil wenn du überlegst, das Jahr hat 52 Wochen. Ja. Das heißt, wir haben nicht mal die Hälfte, des, äh, wir haben nicht mal jede zweite Woche geschafft. Wie meinst du? Ja, wenn wir jetzt jede Woche aufgenommen hätten, dann ja. hätten wir mindestens 52 Stunden. Ja, das stimmt. Aber wir haben nicht, also wenn du es runterbrechen würdest, haben wir nur alle zwei Wochen eine Folge gemacht.
1: Im Schnitt war eine Folge 27,5 Minuten.
0: So wenn kurz. Wir Woche,
1: wenn wir jede Woche eine gemacht haben, dann ja. Also, ja, so, ja, ja,
0: ja, ja, hätten, hätten Fahrradketten. Ähm, nee, weil ja. ich hätte, also im Schnitt hätte ich jetzt gedacht, war eine Folge immer so eine Stunde lang, oder? Mal ein bisschen nee. weniger, mal ein bisschen nee. mehr.
1: Im Schnitt würde ich sagen so 40 Minuten. Echt? 40, 45 Minuten, glaube ich. Okay, krass. Also wir, wir haben schon. Echt viele Folgen, die nur immer so 42 Minuten, 46 Minuten sind. Okay. Irgendwie so. Und dann auch drei, vier Wochen Sommerpause.
0: Oder? Stimmt, Sommerpause ist dann immer noch. Dann ja. ist ja auch eine Weihnachtspause so ein bisschen.
1: Ja. Herbstpause war dieses Jahr, glaube ich, noch mit dabei. <lacht>
0: Frühjahrspause. <lacht> Frühjahrspause, Pause, Pause Ostern.
1: <lacht> Ja.
0: Ja. So. Aber schön. Okay, das jetzt wird unterhalten Jahr wir uns. Getoppt. Ja, das auf jeden Fall. Ähm, jetzt unterhalten wir uns über das Design von Spotify-Rap. Was sagst du dazu? Also, meine Theorie ist:
1: Spotify hat Kinder entführt. <lacht> vor Fuck. ungefähr 18 Jahren. Aha. Die Kinder sind mittlerweile Teenager, beziehungsweise schon so in der Midlife-Crisis steckende 22- bis 25-Jährige. Mhm. Die haben Ort geraucht, haben Sitzen bekommen und Bier. Und dann Aha. haben die losgelegt. Und dann ist es bei rumgekommen. Meine Meinung. Also ich finde es absolut nicht schön. Es hat in meiner Meinung absolut nichts mit Spotify zu tun. Ich weiß nicht, warum die das tun. Ich weiß nicht, ob das mittlerweile so ein bisschen so ein Gag ist, wie so ein ugly Christmas-Sweater, weil ich meine, die rap sehen jedes Jahr so komisch aus. Ähm, ja, also ich finde es nicht gut. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es die beste Option ist, das so zu machen, wie die es gerade machen.
0: Okay, jetzt lese. Ich habe natürlich einen Artikel gefunden, das ist von der ähm, Design-Zeitschrift und die haben die Interview zum Spotify-Rap-Design speziell mhm. und schreiben, to bring together all the differences, Uh, the different parts that makes Wrapped Tick the design team at Spotify leads with an identity that in its own way captures the feeling of the year that was in a decided departure from last year's structured monogrammed design this year Wrapped seemed to be lacked lacked okay with a more cha chaotic energy with pixelated artworks warped shapes and an almost word art esque feeling the team leaned into a lo-fi take inspired by memories of the early internet this year was all about being raw playful and honest rasmus wengelin global head of brand design at spotify us: ich finde das trifft ganz gut also ich merke noch mal ich sollte definitiv häufiger englische texte vorlesen und an meiner aussprache arbeiten <lacht> und ich finde das ist auch nicht schön und würde es selber nicht so gestalten und gleichzeitig finde ich ist es raw and playful und ich finde es captured damit vielleicht auch so ein bisschen dass Musik hören für jeden irgendwie was eigenes ist und verspielt ist und dass das Jahr ja auch durchaus ein bisschen chaotic irgendwie gewesen ist und dann finde ich ist es eine coole Idee
1: also raw gehe ich mit und ich verstehe auch irgendwo dass es so ein bisschen so eine Hommage an dieses Lo-fi und Early-Internet ist. Aber ich finde es nicht playful und ich finde es nicht honest, wenn es da jetzt gerade stand. Also ich finde es nicht verspielt durch dieses Lagging und keine Ahnung, finde ich es eher richtig, richtig anstrengend einfach nur.
0: Ja, aber es ist halt auch so, es ist halt auch bold irgendwie, oder? Also so, so in die Fresse so ein bisschen. Und war das ja nicht so? Also ist, oder kann Musik auch nicht häufig so sein? Ja, also
1: ich finde, für die Corona-Jahre war es okay. Oder wäre es okay, das so zu betiteln. Aber ich finde, 2023 war jetzt gut Bro, abgesehen von... Krieg und, vom, und so. Vom Krieg. Aber ich finde, das ist dann wieder ganz falsch, das so playful darzustellen. Also das clasht dann hier wieder total.
0: Ja, aber also... Du willst es ja auch nicht dystopisch machen, sonst will es ja keiner anschauen.
1: Ja, aber dann, dann ist der Krieg auch kein Argument dafür, das so, äh, so zu machen.
0: Das halt also, eher, glaube ich, an das Gefühl an, das du hast, dem Jahr gegenüber. Ja, Und das,
1: das transportiert es bei mir nicht.
0: Okay. Also ich glaube, es war eine äh, ne Brand, also eine ne, ne markenstrategisch coole, gute Entscheidung. Und ich habe das Gefühl, dass es vielen auch gefällt. So im Umfeld ja, irgendwie. Nicht. Minus okay. eins. Aber ich finde es auch nicht schön. Also wenn du es jetzt ästhetisch <lacht> bewerten ja. müsstest, fände ich es auch nicht schön. Aber das Design muss ja nicht immer schön sein. Also das, das ist jetzt
1: so ein bisschen wenn du das mal deinen Kids zeigst in 30 Jahren, die denken sich so, what the fuck? Nee, glaube ich nicht. Und doch, und ich glaube nicht so, wie wir uns Kunst anschauen im Kunst. Kunstunterricht und uns denken what
0: the fuck, sondern eher so, Alter, was war denn mit euch los? Also ich würde sagen, dass es doch generell eher so ein Trend ist. Also dass es ganz lange so dieses cleane, minimalistische war Helvetica so als Font repräsentativ dafür und dann hat sich das jetzt total wegentwickelt davon, dass es auch Asymmetrisch ist und laut und bold, und ähm, das ist glaube ich ja, eine Bewegung, die noch ziemlich das, lange anhalten das wird. Das ist
1: schon, aber das finde ich, äh, das repräsentiert dieses spotify
0: Rap halt gar nicht. Aber Was wäre wär denn für dich besser gewesen?
1: Ja, warte, 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 stopp, 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 stopp.
0: Wir sind gerade also auf Pinterest Zeit, und ich habe modern du Design eingegeben.
1: Designs und äh, da ist eins von Joseph. Joseph. Das hier? Ja. Und man sieht darauf quasi eine, eine Astronautin, die man schon auch noch als solche erkennt, aber das durchaus in eher Formen, die Formen sind und sich dann eben zu der Figur zusammensetzen und keine Formen, die die Figur direkt aufbauen.
0: Ja genau, sehr, sehr grafisch, viele unterschiedliche genau. Farben mit viel Kontrast, das ist keine Fotografie.
1: Hm. Das, finde ich, beschreibt jetzt perfekt, was du gerade eigentlich gesagt hast. Das ist playful, das sieht raw aus, das ist verspielt, das ist ein bisschen chaotisch. Das könnte man durchaus noch ein bisschen chaotischer machen. Aber das spiegelt für mich jetzt gerade genau das wieder, was du gerade beschrieben hast. Huh, Und okay. nicht das Spotify-Wrapped. Oder auch da das von Ikea.
0: Ikea? Ja, da. ja so. Das ist auch cool.
1: Ja. Da bin okay. ich auch voll dabei. In dem Stil, Spotify-Wrapped,
0: ja, das ist so eine, so, so eine, oder oh, das ist so, so ein, ich weiß nicht, Trend ist nicht richtig, aber auf jeden Fall gibt es das von ganz vielen großen ja. Brands, so Logos auf bisschen altmodisch, low fi gemacht. Das sieht eigentlich ganz cool aus. Spotify, hm. Netflix, Google. Und ich
1: finde aber so, wie dieses Joseph-Ding gerade war, dahin sehe ich das Design gehen. Da stimme ich dir zu, das, das ist gerade so dieses minimalistisch clean am Ablösen.
0: Hm. Also, ich kann mir halt auch nicht, also ich kann mir halt gut vorstellen, dass sie das auch an einer, ähm, an, getestet haben, an einer Gruppe quasi. Vier Designs gemacht haben, geguckt haben, was am besten ankommt und dann haben die das genommen. Also, ich, bei so einem großen Unternehmen, das ja wirklich dieses Rap überall jetzt hingeklatscht hat und Fettwerbung dafür macht, kann ich mir nicht vorstellen, dass sie es das dem Zufall überlassen haben.
1: Ja, natürlich, aber wie gesagt, ich glaube, das waren, sind entführte Kinder, die gekifft haben und dann Pizza bekommen haben, um da kurz mitzumachen
0: und zu sagen, dass es gut aussieht. Okay, entführte Kinder, der neue Folgentitel. Ja. <lacht> Bisschen Clickbaiten. Das war ja, jetzt natürlich ja. mega smart, dass wir uns in einem Podcast viel über Grafiken unterhalten haben. Ja, aber ähm, ich glaube, wir
1: haben das ganz gut gemacht. Ich meine, den Spotify-Rap, den kennt ja eigentlich jeder. Das stimmt das natürlich. Das war jetzt ja nicht nur der Podcast-Rap, sondern das war ja auch der für Private. Für Private, also selbst Design, genau. Und dann verstehe ich auch noch nicht ganz kurz das jetzt als Closing Words quasi für diesen Podcast heute. Warum dieses weirde Sandwich das spricht noch mehr für meine Kiffer-Theorie.
0: <lacht> Kann erinnern an How I Met Your Mother? So. Und dann haben ja. wir alle zusammen ja. ein Sandwich ja.
1: gegessen. Genau. Das spricht nur für das, wie ich mir vorstelle, wie dieses Ding entstanden ist. Sind wir mal ehrlich.
0: Also ich finde es mit dem Sandwich ganz cool. Ähm, aber da können wir ja nochmal drüber diskutieren. Eine Freundin von uns hat in dem Rap-Design, also ich wollte in diesem Rap-Design eine Präsentation halten im, im Studium, aber es fiel mir tatsächlich zu schwer, das zu verwenden. Also ich war nicht von meinem Design können in der Lage, das irgendwie darauf aufbauend noch eine gute Präsentation aufzubauen. Aber eine Freundin von uns hat doch mit demselben Design auch jetzt so ein Jahresreview für sich in ihrem Freundeskreis gemacht. Das sah ziemlich cool aus. Mit der reden wir vielleicht nochmal über das Design und wie sie das empfunden hat.
1: Aha. Hm. Ich glaube, ich weiß es. Hm? Die hat übrigens und das auch
0: Geburtstag. Auch... Ah, gut. Fuck. Okay, gut zu wissen. <lacht> ähm. Also ja, das wäre tatsächlich
1: besser zu wissen und dran zu denken.
0: Ja, thank you, Sir. Ähm. <lacht> okay. Irgendwelche letzten Worte.
1: War mal wieder sehr schön. Ich glaube, die nächste Folge wird noch eine Folge von Daheim sein. Und dann ist es ja auch schon wieder vorbei. Macht's euch kuschelig. Ich werde mir allerhöchste Mühe geben, jetzt noch irgendwie in Weihnachtsstimmung zu kommen, auch wenn ich morgen und übermorgen noch Klausuren habe.
0: Ja, streng dich mal an jetzt.
1: Und äh, dann sehen wir uns daheim mit einem Aperolchen in der Hand. Ich sag ciao und ade. Wir sehen uns noch nicht nächstes Jahr wieder. Der joke gerade noch
0: <lacht> 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 Aber gell, Junge, komm ich gut drüber, gell? Rutsch drüber, gell? <lacht> Rutsch
1: wieder aus, gell? Ja, danke, Ende.